0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um Operationen. Es geht unter anderem darum, warum manche Operationen unnötig sind, aber trotzdem heilen können, warum eine sogenannte konservative Behandlung manchmal ganz schön progressiv sein kann und warum die Warteliste für Operationen trotz Corona-Krise gar nicht länger wird. Übrigens, bei einigen von euch warten wir darauf, dass ihr unseren Podcast endlich mal abonniert. Und falls ihr das heute macht, ganz besonders herzlichen Dank. Jetzt aber viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen
1: und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wir wollen heute über Operationen und den Sinn und Unsinn von vielen Operationen sprechen. Hast du dich denn selber schon mal einer Operation unterzogen, von der du glaubst, sie war sinnlos? Ja. Was war das für eine Operation?
1: Das ist sehr lange her. Ich hatte mir das Schlüsselbein gebrochen. Es gibt bei dem Schlüsselbeinbruch mehrere Arten, das Schlüsselbein zu brechen. Es kommt immer auf den Ort an, wo es gebrochen ist. Mhm. Und danach richtet sich, ob man es operieren muss oder ob man es konservativ mit einem Rucksackverband kompensieren kann. Also Rucksackverband heißt wirklich, du hast hier über der Schulter Riemen und die ziehen die Schulter nach hinten und weiten sie, sodass der Knochen besser zusammenwachsen kann. Das Interessante war... Ich kam in die Klinik und die sahen sich das an und dann sagten sie, das ist kein Problem, da machen wir einen Rucksackverband. Und dann kam der Chefarzt und er sagte, das müssen wir operieren. Es war ein Grenzbereich, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Operation gemacht wurde weil ich Privatpatient war.
0: Das heißt, die Idee ist, die Leute wollen dich operieren, A, weil sie vielleicht einfach gerne operieren, also Chirurgen, wenn man, das sagt man ja immer, wenn man zum Chirurg geht, dann sagt er immer, wir müssen operieren. Wenn man zu einem anderen Arzt geht, sagt er, ach, wir probieren es erstmal mit unseren Medikamenten. Das nennt sich dann konservative ja. Therapie, obwohl nicht jedes Medikament besonders harmlos oder konservativ ist. Ne? Also das heißt, die Leute haben so gewisse Neigung und dann scheint es in der Tat so zu sein, dass man für OPs mehr Geld verdient oder zumindest mit manchen OPs oder leichter Geld verdient, speziell in den Kliniken oder wie ist Klar, das? Klar, die Kliniken finanzieren sich auch über Operationen. Und wenn ich schwierige
1: Operationen mache, verdiene ich daran mehr Geld. Das ist ein ein zweites Motiv ist, dass es Operationen gibt, bei denen die Kliniken eine gewisse Mindestmenge nachweisen müssen. Das ist ja auch eine logische Überlegung. Also wenn du eine Klinik hast, die nur ganz selten, sagen wir mal, Hüftendoprothesen macht, also Hüftgelenke implantiert, dann ist die Qualität vermutlich ja nicht sehr gut, weil die Leute sich damit nicht übermäßig gut auskennen. Und deswegen gibt es eben gewisse Mindestmengen, die die nachweisen müssen. Und wenn eine Klinik knapp an dieser Grenze entlang schrappt, ist sie natürlich massiv daran interessiert, diese Zahl etwas anzuheben, um in diesem Katalog zu bleiben. Und auch das mag dann ein Motiv sein.
0: Das heißt, ich sollte da unbedingt darauf achten, mir die Statistik vorher angucken und wenn ich sehe, die sind also irgendwie 20 Operationen unter der Mindestmenge für den Katalog, dann sollte ich sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man mir sowas vorschlägt.
1: Aus zwei Gründen. Einmal hast du natürlich lieber einen Chirurg, der bei der Operation, die er bei dir macht, eher gelangweilt ist, als einen, der total aufgeregt ist, weil das eine der ganz seltenen Chancen ist, diese Operation zu machen. Und zum Zweiten eben, weil möglicherweise eine Klinik diese Operation einfach braucht.
0: Und jetzt hast du gesagt, du bist Privatpatient oder warst zumindest Privatpatient? Patient was auch bedeutet, bei Privatpatienten verdienen die Kliniken ungleich mehr. Ja. Kannst du das mal in ein Verhältnis setzen? Das Zehnfache, das Hundertfache, das Zweifache?
1: Das kann ich nicht präzise in Verhältnis setzen. Aber ich weiß, dass es erhebliche Unterschiede sind. Erhebliche Unterschiede.
0: Und ich glaube, es gibt noch einen Unterschied. Ne? Bei Privatpatienten ist oft eine Chefarztbehandlung mit drin. Und Chefärzte sind nicht unbedingt die, die die meisten Operationen durchführen. Sprich, auch nicht unbedingt die, die es am besten können.
1: Das stimmt natürlich <lacht> schon. Also der Chefarzt <lacht> ist eigentlich der, der häufig auch außer Haus auf irgendwelche in Kongressen ist. Und der leitende Oberarzt ist im Grunde mhm. der, der am OP-Tisch steht von morgens bis abends und operiert. Also es spricht in vielen Fällen viel dafür, anzustreben, vom leitenden Oberarzt operiert zu werden. Also Vielleicht sollte man nicht in allen Fällen darauf bestehen, dass der Chefarzt einen persönlich operiert. Aber das ist jetzt bitterer Zynismus und da gibt es durchaus verschiedene Exemplare. Aber nicht immer ist die Chefarztbehandlung die ausdrücklich erwünschte.
0: Naja, zumindest sollte man vielleicht nicht unbedingt auch darauf bestehen, dass es der leitende Oberarzt macht und den Chefarzt verärgern. Da können wir vielleicht nochmal extra darüber sprechen, wie man sich verhalten soll, wenn man, wenn man zu einer Operation geht. Also ist in deinem Fall, was da gemacht wurde, war das am Ende nur egal oder war das vielleicht sogar schädlich, kontraproduktiv? produktiv, besonders schmerzhaft für dich bei deiner speziellen Schlüsselbeingeschichte?
1: Nein, es ist ja nichts passiert. Die Operation ist problemlos verlaufen und insofern war das Wahrscheinlich einfach egal. Es war sowieso ein grenzwertiger Befund. Interessant war nur, dass die Assistenzärzte eben von der konservativen Behandlung sprachen und der Chefarzt dann sofort von der operativen. Das war irritierend und das hatte wahrscheinlich damit zu tun.
0: Es ist nicht ganz klar, wie viele Operationen in Deutschland im Jahr durchgeführt werden. Ich habe verschiedene Quellen gefunden. und bin ich selber kein Arzt. Die geringste Zahl war sieben Millionen. Eine ganz vernünftige Zahl scheint irgendwie so 17 Millionen zu sein. Du hast gesagt, es gibt noch mal mehr, die dann nicht in Kliniken passieren. Also wir haben irgendwas zwischen 10 und 20 Millionen Operationen im Jahr. Was glaubst du, wie viele davon sind wirklich nötig und wie viele sind unnötig oder sogar kontraproduktiv?
1: Die Frage kann dir niemand beantworten. Schade. Ja, finde ich auch schade. Aber <lacht> was ich weiß und was die allermeisten sehr sicher angeben, ist, dass der Anteil der nicht zwingend notwendigen Operationen erstaunlich groß ist. Es wird in Deutschland garantiert zu viel operiert und das kann man... Natürlich schlecht im Einzelfall beurteilen, man kann aber einfach mal vergleichen, Operationszahlen bei uns in Deutschland im Vergleich zu den Operationszahlen in OECD-Ländern, also den reichen europäischen, amerikanischen und australischen Ländern und da kommen ganz erstaunliche Zahlen raus, zum Beispiel bei der Ballondilatation im Herzen.
0: Erklär kurz, was das ist, weil du das so sagst, als ob jeder schon mal von einer Ballondilatation gehört hat. Also das ist ein Dilettant, der den Ballon ins Herz schiebt. Oder was ist damit gemeint? Und dabei habe ich schon
1: nicht perkutane Corona-Intervention gesagt. Ja Ach so,
0: das hätten wir natürlich verstanden. Man kann, wenn
1: jemand Verengungen der... Herzkranzgefäße hat und also ein Herzinfarktrisiko hat, dann kann man die Herzkranzgefäße entweder durch einen Bypass operativ offen behandeln oder man kann endoskopisch dort reingehen und die mit einem Ballon aufweiten. Und diese Ballonaufweitung wird in Deutschland 624 Mal pro 100.000 Menschen pro Jahr gemacht. Das ist jetzt einfach mal eine Zahl. Aber interessant ist, dass die in diesen OECD-Ländern nur 117 Mal pro 100.000 gemacht wird.
0: Und das ist natürlich ein irritierender Unterschied. Jetzt könnten wir sagen, wir in Deutschland haben einfach eine tolle Versorgung. Da sind die Leute gar nicht geizig und da bekommen alle so eine Dilatation, die sie brauchen. Und bei den anderen ist die Versorgung viel schlechter und es bekommen nicht genug Leute. Wäre
1: denkbar. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir vergleichen uns mit anderen europäischen Ländern, mit Nordamerika, mit Australien. Also wir vergleichen uns nicht mit Ländern, die diese Operationstechnik nicht zur Verfügung haben. Und es gibt zwei weitere Beispiele einfach nur. Bei uns werden Mandeln, also die Halsmandeln, bei 157 Patienten pro 100.000 pro Jahr entfernt. Wiederum nur eine Zahl. Und im Vergleich in den OECD-Ländern 75. Das ist auch wieder ein drastischer Unterschied. Und bei der Hüftprothese ist es genauso. Wir operieren offensichtlich in fast allen Bereichen deutlich mehr als der Durchschnitt der vergleichbaren Länder. Und ob das in den Einzelfällen eben überflüssig ist, ob andere zu wenig operieren, das weiß man nicht. Aber es deutet viel darauf hin, dass wir deutlich zu viel
0: operieren. Also wir sollten möglicherweise zumindest nochmal ganz genau hingucken. Gibt es denn die Möglichkeit, wenn mir selber so eine Operation vorgeschlagen wird, irgendwie intelligent vorzugehen? Also dass ich zumindest bei mir sage, naja, ich will schon Hü eine Hüftoperation zum Beispiel ist ja keine Kleinigkeit. Das möchte ich wirklich nur machen, wenn ich weiß, hinterher verbessert sich auch was an der Hüfte.
1: Du hast nur eine Chance. Du kannst dich mit Google argumentieren oder mit Wikipedia, obwohl das einige Patienten tun.
0: Naja, man könnte, nach dem, was du sagst, könnte man ins Ausland fahren. Man fährt durch vier europäische Länder, Italien, Frankreich, Großbritannien und vielleicht noch Portugal oder so und vergleicht dann, was die Ärzte dort sagen, obwohl die natürlich vielleicht auch gerne einen gut zahlenden deutschen Patienten hätten. Aber das wäre das Erste, was mir einfällt, nach dem, was du gesagt hast. Genau,
1: aber dasselbe kannst du ja auch innerhalb von Deutschland tun. Du brauchst einfach eine zweite Meinung. Du musst einfach einen zweiten Spezialisten hinzuziehen und ihn nach seiner Einschätzung fragen. Möglichst nach einem Spezialisten, der diese Operation nicht macht und also keine eigenen Interessen hat. Es ist einfach sinnvoll, einen zweiten zu fragen, und das zahlt auch die Kasse, diese. Zweitbefragung, einen zweiten zu fragen und zu gucken, ob die wirklich sinnvoll ist. Und sich dann eine Meinung mit diesen beiden zusammenzubilden.
0: Lass uns über die Operationen sprechen, die deiner Meinung nach oder die den aktuellen Erkenntnissen nach am häufigsten vielleicht sinnlos sind oder die am liebsten verschrieben werden und wo man die größten Zweifel hat, ob das wirklich Sinn
1: macht. Naja, also die kommen eigentlich fast ausschließlich aus dem orthopädischen Bereich. Und da gibt es zwei sehr interessante Beobachtungen. Das eine ist, man hat bei Gelenkverschleiß häufig eine medizinische Atrostatik gemacht. Also man ist mit einem kleinen Schlauch, nicht mit einer offenen Operation, aber mit einem kleinen Schlauch in das Gelenk gegangen, in das Kniegelenk. Und das wurde ziemlich viel gemacht. 2009 gab es 200.000 Operationen dieser Art. Und seit 2015 werden sie von der Kasse nicht mehr bezahlt. Das spricht ja stark dafür, dass man die Sinnhaftigkeit dieser Operation eben nicht gesehen hat. Mhm. Dass man eben durch konservative Behandlungen durch Krankengymnastik, Bewegungstherapie und so weiter, eben sehr viel bessere Effekte erzielt hat. Und genau so war es auch. Und deswegen wurde diese Operation irgendwann einfach abgesetzt, weil sie nicht sinnvoll schien.
0: Ich meine, das sind ja auch immer, glaube ich, statistische Untersuchungen, die dahinter stecken. Es könnte natürlich sein, dass sagen wir mal, bei 95 Prozent der Menschen die Operation sinnlos ist oder sogar weniger gut als bei anderen Maßnahmen, aber bei einem ganz kleinen Kreis von Menschen, die vielleicht genau trotzdem was bringen würde. Oder? Ja,
1: man könnte so argumentieren. Aber dann muss man natürlich die Diagnostik vorher sehr viel anders und präziser gestalten um nur die zu operieren, die 5% die davon profitieren. Klar. Man kann ja nicht 95% operieren, damit fünf irgendwie besser werden und 95 werden schlechter.
0: N nee, klar, es ging mir nur darum, dass die jetzt gar nicht mehr von der Kasse bezahlt werden. Das könnte. Ein Fehler sein sozusagen, man könnte in die falsche Richtung korrigieren, theoretisch zumindest.
1: Ja, aber sehr theoretisch. Er spricht sehr viel dafür, mhm. dass schlicht und einfach die Operation keine Wirkung hat, außer der Placebo-Wirkung. Mhm. Die Placebo-Wirkung ist immer da. Also ein Patient, der operiert wird, fühlt sich ernst genommen, fühlt sich auch in seiner zum Teil sehr ausgeprägten Technikgläubigkeit bestätigt, und es wird ihm besser gehen, weil er operiert wurde, weil er weiß, dass er operiert wurde, unabhängig davon, ob er operiert wurde. Aber ansonsten ist es eben gut, wenn man eine solche Operation, wenn sie nicht wirkt, eben nicht tut, weil sie ja immer Risiken beinhaltet. Das Gleiche gilt übrigens für Rückenoperationen. Bei den Rückenoperationen gab es eine sehr interessante Beobachtung. Das sind sogenannte elektive Eingriffe. Das sind keine Notfalleingriffe. Die müssen also jetzt nicht morgen stattfinden. Die kannst du auch verschieben. Und wenn du sie verschieben kannst, dann fällt sie natürlich als erste runter, wenn jetzt aufgrund der Corona-Problematik die Ressourcen begrenzt sind. Also man verschiebt eben sehr viele Rückenoperationen. Das hat man bei der ersten Corona-Welle gemacht. Um 50 Prozent hat man diese Rückenoperationen. Nur die Hälfte wurde überhaupt gemacht. Die andere wurde verschoben. Und jetzt würde man ja erwarten, dass wenn die Ressourcen wieder da sind, dass dann die entsprechende größere Anzahl operiert wird, weil die sind ja alle auf einer riesigen Warteliste.
0: Klar, und die Beschwerden müssten ja theoretisch noch da sein. Das heißt, man erwartet, dass die Leute sagen, jetzt werde ich endlich operiert, dann geht es mir besser irgendwann. Genau.
1: Du baust eine goldene Brücke in genau die richtige Richtung, aufs richtige Ufer. Das Ufer ist nämlich, dass diese Wartelisten offensichtlich immer kleiner wurden und dass es überhaupt diesen Rückstau gar nicht gab am Ende.
0: Nicht weil die Leute verstorben sind. An den Rücken stirbt man ja in der Regel nicht. Nein.
1: Nein, im Moment, sehr guter Einwand, nicht weil die Leute verstorben sind, sondern weil offensichtlich die Probleme allein durch eine konservative Behandlung, das heißt also intensives Training, Krankengymnastik, Aktivität besser oder zumindest gleich gut weggegangen sind, als wären sie operiert worden. Also dann in der nächsten Phase gab es nicht den Rückstau, der dann aufgearbeitet werden musste, sondern es gab immer noch weniger Operationen als normalerweise, in Anführungsstrichen. Und das spricht stark dafür, dass die konservative Therapie nicht die schlechteste, sondern in dem Fall sogar die beste ist.
0: Jetzt lass mich kurz spekulieren. Also du hast ja gesagt, das war alles über die Corona-Zeit, sozusagen diese Entwicklung. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist in der Zeit ja mehr passiert, als dass man nur Operationen verschoben hat. Also möglicherweise, wenn es jetzt um Rücken geht, Rücken hat ja viel zu tun mit im Büro sitzen, hat möglicherweise viel zu tun mit auch beruflichem Stress, den man hat. Es könnte auch sein, dass wenn man Homeoffice macht oder eben generell weniger zu tun hat, dass man dann eben mehr spazieren gehen kann. Also früher ist man rausgegangen, um woanders zu sitzen im Restaurant. Jetzt kann man das nicht machen. Also sitzt man vielleicht gar nicht, sondern sagt, ich gehe öfter spazieren. Man hat vielleicht auch mehr Zeit, Rückengymnastik zu machen. All das würde würde ja auch dazu führen können, dass ausgerechnet Rückenprobleme weniger werden. Also vielleicht könnte man in Zukunft nicht nur die OPs lassen, sondern müsste den Leuten auch mehr Freizeit geben und einen aktiveren Lebensstil fördern.
1: Du denkst auf beeindruckende Weise wie ein Wissenschaftler. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Keine Ursache, gerne. Und genau das müsste man natürlich jetzt rauskriegen. Man müsste jetzt tatsächlich in sehr präzisen Studien designen, feststellen, ob andere Faktoren dafür verantwortlich sind oder ob tatsächlich die Rückenschmerzen alleine durch Nichtoperation und intensive, konservative Bearbeitung weggegangen sind. Das müsste man rauskriegen. Aber der Generalverdacht besteht jetzt erstmal, dass die Operation am Rücken nicht wahnsinnig zielführend und effektiv war.
0: Und wenn du jetzt Rücken sagst, was meinst du da genau? Ist das Bandscheibe? Sind das andere Sachen? Ich
1: meine zu 90% Prozent Bandscheibe, also 90% Prozent ist eine gefühlte Größe. Ich meine vor allen Dingen Bandscheibe, aber ich meine eben auch einige mhm. andere seltenere Operationen, die gemacht werden. Ähm, es ist immer so, dass man nicht alle über einen Kamm scheren kann. Es ist immer so, dass es natürlich ganz, ganz viele Chirurgen, gibt, Die wirklich nur operieren, wenn es völlig unvermeidlich ist. Es gibt eindeutige Indikationen bei starken chronischen Rückenschmerzen oder bei plötzlichen vor allen Dingen, wann man operieren muss. Nicht jede Rückenoperation ist falsch, um Gottes Willen, aber viele sind falsch und deswegen ist es auch da unglaublich wichtig und sinnvoll, eine zweite Meinung einzuholen von einem anderen mhm. Spezialisten auf einem solchen Gebiet und am Ende muss man den Fachleuten vertrauen. Wie denn auch anders. Aber man muss sich einfach klar machen, dass es unter Umständen verschiedene Meinungen und Einschätzungen gibt. Und dann hört man eben auf den, der einem am plausibelsten erscheint.
0: Und man muss auch nicht jedem Experten und jeder Expertin sofort vertrauen. Und schon gar nicht, wenn man das nicht, nicht mit anderen besprochen hat, hast du ja auch erwähnt. Jetzt müssen wir, glaube ich, uns generell sowieso mal um Medizin und den medizinischen Blick auf die Frau kümmern. Weil ich glaube, da gibt es von falsch eingeschätzten Risiken über verharmloste Probleme, die Frauen haben, bis zu speziellen Operationen, zu denen Frauen sehr leichtfertig geraten wird. Meist von Männern eine große Menge an Sachen. Aber du hast mir schon im Vorgespräch verraten, dass die Gebärmutterentfernung etwas ist, wo man also, sagen wir mal, sehr leichtherzig zugreift.
1: Zumindest war das so. Ich weiß von meiner Tante im Münsterland, dass da wirklich im Grunde alle Frauen ab einem gewissen Alter die Gebärmutter herausgenommen bekamen. Das war einfach Standard. Das hat man so gemacht. Das wurde auch gar nicht hinterfragt. Das war völlig unsinnig. Aber es war eben üblich. Und da ist man aber mittlerweile von ab. Also diese Operation macht man heutzutage wirklich nur, wenn sie notwendig oder wenn sie sinnvoll erscheint. Das war früher, also man hat wirklich leichtfertig operiert und das auch gar nicht hinterfragt.
0: Ich finde es ganz interessant, weil in meinem Bekanntenkreis mehrere Frauen genau das aber erlebt haben, dass man ihnen wegen vergleichsweise harmloser Probleme aber sofort zu einer Gebärmutterentfernung geraten hat. Also möglicherweise ist man in der Gegenwart, möglicherweise ist man da in Berlin, Brandenburg <lacht> noch nicht so weit wie im Münsterland, ja. aber äh, gut, warum nicht auch mal ein bisschen Entwicklungshilfe für die Medizin in dieser Region hier. Jetzt gibt es noch eine Operation, da bin ich besonders herhörig geworden, Schilddrüsen-OP, was natürlich auch daran liegt, ich persönlich habe Morbus Basedo und mir hat man noch keine Operation aufgeschwatzt, aber besteht denn überhaupt diese Gefahr?
1: Ich kann dazu nur sagen, ich bin absolut kein Schilddrüsen-Spezialist. Ich habe aber einige Artikel gelesen, in denen darauf hingewiesen wurde, dass, also die Operation ist ja immer nur der letzte Schritt, wenn andere konservative Behandlungen nicht mehr Möglich sind. Und gerade bei der Schilddrüsenoperation scheint es so zu sein, sagen die Spezialisten, dass eben sehr häufig sehr leichtfertig operiert wird. Also auch da gilt wirklich ausdrücklich die Empfehlung, zu einem zweiten Spezialisten zu gehen und zu fragen, ob er das für sinnvoll hält und erst dann operieren zu lassen. Schilddrüse ist einer von diesen der Bereichen, wo wirklich die Anzahl der Operationen wahrscheinlich
0: zu hoch ist. Wir haben ja zwei Folgen quasi auch in Vorbereitung. Einmal zu Placebos und einmal zu Nocebos, genau dem Gegenteil. Also Dinge, von denen man krank wird, die aber nicht real sind. Du hast mir gesagt, es gibt auch Placebo-Operationen, die wunderbar funktionieren. Vor allem Placebo-Operationen, die am Herzen durchgeführt werden.
1: Ja, ich habe eine genannt, die tatsächlich eine Standardoperation war. Ein ganz beeindruckendes Beispiel. Man hat dort... Brustwandarterien abgebunden. Mhm. Das klingt jetzt erstmal total bescheuert, aber man hat dadurch sozusagen das Herz entlastet. Das ist auch pathophysiologisch total logisch gewesen. Und die Operation war auch sehr erfolgreich.
0: Erklär mal kurz pathophysiologisch, ja, wenn wir schon dabei ich, äh, entschuldige sind. Entschuldige
1: mich in aller Form. Das ist, nein, <lacht> ich, ich finde es immer peinlich, wenn Mediziner sich nicht so ausdrücken, dass man sie versteht. Und insofern ist die Nachfrage nicht nur erlaubt, sondern zwingend und ein leicht vorwurfsvoller Tonfall ist auch erlaubt. Physiologie ist die Lehre von den Stoffwechselvorgängen im Körper. Und Pathologie ist alles, was sozusagen krank ist. Und die Pathophysiologie beschäftigt sich einfach damit, was passiert, wenn irgendein Krankheitszeichen ist, wodurch entsteht das, an welcher Stelle entsteht das, welches Gefäß ist verengt, welches ist geweitet, in welchen Zusammenhängen stehen körperliche Abläufe. Und in diesem Fall ist es eben so, dass man eine Operation hat, die auch logisch scheint. Also man bindet dieses Gefäß ab und entlastet dadurch das Herz. Das ist ein Zusammenhang, der ist logisch. Das heißt nicht, dass er richtig ist, aber er ist zumindest logisch. Und wenn dann... Die allermeisten Patienten davon profitieren, da muss man nicht mehr groß drüber nachdenken. Zumal das ein ganz kleiner Eingriff ist, der unproblematisch ist. Und dann bekam man irgendwann den Verdacht, gibt es diesen Zusammenhang überhaupt? Und dann gab es eine ganz wunderliche Studie, die darin besteht, dass der Chirurg, also der öffnet den Brustkorb und hat den Faden in der Hand. Und dann bekommt er vom Klinikpersonal einen sterilen Umschlag und darauf steht, operieren oder nicht operieren. Er öffnet ihn, nachdem alle anderen sich umgedreht haben und dann macht er ihn wieder zu und dann macht er das, was in diesem Umschlag steht und erst dann dürfen die anderen sich wieder umdrehen, sodass sie gar nicht sehen, ob er die Operation gemacht hat oder nicht. Und dann stellte sich heraus, die Patienten besserten sich, die Angina pectoris, die Kurzatmigkeit besserte sich, allein durch das Wissen, dass sie operiert worden sind. Unabhängig davon, ob sie überhaupt durchgeführt wurde. Und damit war klar, das ist nur ein Placebo-Effekt einer Operation war.
0: Naja, du kennst ja meine Meinung, die in der Placebo-Folge dann nochmal ausführlich auch diskutiert wird, dass ich sage, was heißt da schon nur? Ich würde einfach sagen, eine geniale Placebo-Operation, die man unbedingt weiter durchführen sollte. Aber dazu diskutieren wir eben an anderer Stelle. Dazu
1: möchte ich einwenden, A, ich bin nicht dieser deiner Meinung. Eine Operation ja, ja. nur auf den Placebo-Effekt hin scheint mir zu riskant. Und B, das Charmante an dem Placebo-Effekt ist auch das Merkwürdigste, nämlich du kannst selbst dann eine Wirkung erzielen, wenn der Patient weiß, dass es nur eine Scheinoperation oder ein Scheinmedikament ist. Und wenn das so ist, dann könnte man ihm ja sozusagen eine andersartige Scheinbehandlung anbieten, die dann eben auch eine gewisse Wirkung hat. Nein, eine richtige Operation möchte ich nicht machen, nur auf dieser Basis.
0: Na gut, okay. Ich wollte noch über eine andere Sache sprechen. Wir haben ja neulich in unserer ersten Videofolge, der 50. Podcast-Folge darüber gesprochen, dass dein Vater irgendwann verstorben ist und über die Aufbahrung und so weiter und so fort. Ich kannte dich ja, als dein Vater noch gelebt hat und ich habe das auch mitbekommen, dass er öfters krank war, hatte eine Herzkrankheit und ich weiß, dass du und er auch lange überlegt haben, ob er sich deswegen operieren lassen soll. Das liegt aber nicht daran, dass die Operation nutzlos gewesen wäre, die man ihm da vorgeschlagen hat, sondern dass man schlichtweg eigentlich nicht beurteilen konnte, was ist das größere mhm. Risiko, nämlich die Operation zu machen oder nicht zu machen. Erzähl doch mal davon, weil das ja erstmal komisch klingt. Eigentlich würde man doch denken, naja, das, was er hat, bringt ihn das jetzt um oder nicht. ja? Also normalerweise denkt man, der Fall müsste schnell entschieden sein.
1: Ja, und das war ausgesprochen problematisch. Denn er hatte mhm. ein Aortenaneurysma, das ist eine Aussackung der Schlagader, der großen Schlagader. Das ist relativ problemlos, wenn es im Bauchbereich ist. Aber es war in seinem Fall im oberen Bereich, im Brustkorb, im Thorakalen, im Brustkorbbereich. Und das war dummerweise genau in dem Bereich, wo dann auch die großen Blutgefäße abgehen. Also kurz gesagt, es hätte einer sehr großen Operation bedurft. Aber er hatte im Grunde keine Symptome. Das Risiko dieser Aussackung besteht eben nur darin, dass die Aussackung instabil ist und möglicherweise irgendwann platzt. Und wenn eine solche Aussackung an einer solchen Stelle platzt, ist eine Überlebenschance quasi null.
0: Okay, und jetzt muss man theoretisch, würde ich sagen, du hast ja vorhin gesagt, ich denke wie ein Wissenschaftler, also im Moment denke ich, jetzt müsste man das Risiko kennen, dass diese Aorta platzt in den nächsten genau. x Jahren, der war ja auch schon relativ alt, also in den nächsten, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahren, weil länger hat man wahrscheinlich eh nicht erwartet, dass erlebt. Und das müsste man vergleichen mit dem Risiko, bei so einer Operation genau. zu sterben. Und dann hätte man ja eine Exakt. ganz gute Grundlage,
1: richtig? Exakt. Und das Risiko, durch die Operation zu sterben, das war bekannt. Das war erheblich. Auch das Risiko, eine Behinderung, also eine Rollstuhlpflicht zu erzeugen, war erheblich. Das war die eine Seite. Die konnte man beurteilen. Was heißt
0: erheblich? Also, das ist ja jetzt, was sich alle fragen.
1: Also, über den Daumen ein Drittel tot, ein Drittel Rollstuhl, ein Drittel also richtig erfolgt. Wow. So ungefähr ja, also habe ich die Zahlen in Erinnerung, die heute aber auch anders mögen.
0: Okay, aber das heißt, damals war es so, nur zu einem Drittel geht die Operation wirklich richtig gut. gut. Und es geht einem hinterher nur besser. Ja, Das ist natürlich dann 2 zu 1 für, es geht mir schlechter. Klar?
1: Naja, aber ich meine, im Rollstuhl heißt natürlich auch überleben. So, und jetzt kommt die andere Seite und das war das Problem. Wie ist der Spontanverlauf? Klar. Und bei dem Spontanverlauf gab es eben Unbekannte. Die Unbekannten bestanden darin, wie stabil war denn diese... Aussagung. Wird die größer oder bleibt die gleich? Also es gab eine eindeutige OP-Indikation. Es war sogar so, dass er in der Klinik, in der er zunächst behandelt worden war, die haben ihm einen OP-Termin gegeben. Punkt. Wir haben auch gar nicht darüber mhm. diskutiert, weil das steht auch so in den Lehrbüchern drin. So und so viel Zentimeter, Operation. Wir haben mit einigen diskutiert. Wir haben eine Zweitmeinung. Ich bin da nach Hannover gefahren, um meine Zweitmeinung einzuholen.
0: Also nach Hannover, da hast du dir wirklich sehr viel Mühe gegeben.
1: Naja, aus kastor <lacht> Braunzlers sicht jo. Und der Punkt war dann eben, wir haben es dann abgewartet. Das war aber eine Entscheidung, die mein Vater gefällt hat. Mhm. Am Ende musst du dann ungefähr wissen, wie du schätzt es ein und dann musst du für dich selber eine Entscheidung
0: fällen. Und ich nehme mal an, dass das Ganze erschwert wurde. Du hast ja gesagt, man hätte eigentlich mehr wissen müssen. Man hätte wissen müssen, wie entwickelt sich die Aussackung über die Zeit und so, aber vor allem braucht man ja sowas wie Referenzgrößen. Und man weiß natürlich von allen, die operiert werden, weiß man ja, was hinterher passiert. Man verfolgt aber eben wahrscheinlich nicht die, die nicht operiert werden.
1: Exakt. Das war das
0: Problem. Und das machen wir ja generell nicht nur. Das ist Nicht nur bei dieser Krankheit, meine ich. Das ist generell so. Leute, die sich nicht operieren lassen, wenn man nicht den Arzt kennt und sagt, Mensch, der ist jetzt gestorben, hätte ich das mal machen lassen, dann gibt es überhaupt keine Information darüber. Und selbst wenn man es sagt, wird es nicht irgendwo dokumentiert.
1: Und in unserem Fall war es so, wir hätten mhm. sehr gerne natürlich Zahlen gehabt, wie groß war das vor zehn Jahren? Vor fünf, vor zwei hatten wir ja was wir dann eben hatten, war die Entscheidung, wir machen es jetzt nicht. Wir können es ja in einem Jahr machen oder in zwei oder in fünf. Mhm. Aber wir machen es jetzt nicht und wir beobachten die Entwicklung. Und die Entwicklung war stabil, das kannst du ja sehen. Das kannst du messen, das kannst du eben genau sehen, wie dick die Aorta ist. Und Vater hat natürlich vor dem Gedanken der Operation durchaus Angst gehabt. Aber er konnte eben mit dem Risiko dieser Zeitbombe im Brustkorb leben. Das ist auch ein Argument, ein psychologisches und am Ende war es dann so, dass er jedes Jahr zweimal Geburtstag gefeiert hat. Einmal an seinem Geburtstag und einmal am geplanten Operationstag. Und er hat zehn Jahre überlebt. Es war also definitiv die richtige Entscheidung. Hätte natürlich auch schief gehen können. Es war eine sehr schwere Entscheidung. Es war eine folgenschwere Entscheidung. Und wir haben sie richtig gefällt.
0: Und ich nehme an, er ist nicht daran gestorben. Auch das ist ja wahrscheinlich am Ende dann wichtig für das Urteil, oder? Am
1: Ende war es eine Mischung, aber es war sehr viel später. Und mhm. es war dann mit den zehn Jahren die richtige Entscheidung. Am Ende ist er schon mhm. in diesem Bereich auch verstorben oder
0: die äh, ah ja, okay. Ursachen in
1: diesem Bereich, aber im hohen Alter. Wobei, was heißt hohes Alter? Heutzutage mhm. bist du 95, dann spricht man von hohem Alter. Aber der Punkt war eben der, diese Entscheidung war nicht alleine zu fällen. Diese Entscheidung kannst du nur fällen, wenn du mhm. wirklich mehrere Leute ansprichst, und mhm. deren Einschätzung bittest und dir dann ein Urteil bildest, zusammen mit dem Patienten, also der Patient sich ein Urteil bildet, zusammen mit wenn du jemanden Arzt in der Familie bist, ist es gut, aber auch sonst. Aber du brauchst eben mehrere geduldige Gespräche vorher, um das einschätzen zu können. Das hatten
0: wir. Du brauchst sehr viel Information, du brauchst sehr viel Kontext und dann musst du immer noch jemand sein, der das auch entscheiden will. Ne? Und du brauchst aber
1: wirklich jemanden, der diese Informationen zusammenführt, einbettet, dir erklärt und dir einen Rat gibt. Und dann, dann musst du eine Entscheidung fällen. Ich verstehe auch nicht, dass Leute dann sich mit einer einzigen Empfehlung zufrieden geben und dann machen wir das. In diesem Fall war es so, die Empfehlung war eindeutig durch die Chirurgen vor Ort. Die war auch nicht falsch, die entsprach allen Regeln. Aber sie war am Ende dann trotzdem nicht klug. Also der Verzicht war am Ende klüger, aber es war schwer, aber
0: richtig. Ich finde es total lustig, dass du sagst, sie war nicht falsch, weil so steht es quasi im Lehrbuch. Ja? Es war eine Regelentscheidung und ich weiß gar nicht, ob das so ein tolles Kriterium ist. Wir haben ja gerade davon gesprochen, dass man zum Beispiel auch irgendwann aufhört, bestimmte Dinge über die Krankenkasse abzurechnen und so. Also sprich, die Regeln, die es gibt, sind ja auch von Menschen gemacht. Teilweise vielleicht mit veraltetem Wissen, teilweise vielleicht auch mit einer bestimmten Brille, eben nur mit Informationen aus Operationen, die man gemacht hat, gar nicht mit Operationen, die man nicht gemacht hat und so. Also vielleicht wäre es ja auch manchmal ganz gut, die Regeln anders zu hinterfragen oder neue Regeln festzulegen.
1: Naja, ja, man muss sich auch darüber im Klaren sein, das sind Regeln, die sollen ja für alle über alles gelten. Also die gelten dann für ja. alle Aussackungen der Aorta, in diesem Fall. Da gibt es aber ja. natürlich noch viele individuelle Faktoren, die auch nicht alle in diese Regeln einfließen. Außerdem ändern sich viele Sachen auch und Erkenntnisgewinne ändern sich erheblich. Wir sehen das ja gerade bei Corona. Die Behandlung von Corona ändert sich deutlich und wird deutlich besser. Wir brauchen einfach immer mehr Erfahrung. Dadurch werden Behandlungen eben immer besser. Und in diesem Fall finde ich schon, dass man sich im Normalfall an die Leitlinien, an die Empfehlungen hält, weil die statistisch einfach die am besten unterfütterten Behandlungsempfehlungen sind. Aber es gibt dann immer mal Faktoren, die abweichen können. Und deswegen muss man das individuell dann trotzdem noch einmal sozusagen nachfragen oder nachfragen lassen.
0: Und es gibt ja Hoffnung auch auch für die Zukunft, man spricht dann über Dinge wie personalisierte Medizin, das ist dann, wenn zum Beispiel große Mengen von Daten aus der Pathologie analysiert werden, dann kann man vielleicht Parallelen entdecken sagen, Mensch, da war doch schon mal jemand, der hat sowas ähnliches gehabt, der hat da noch zehn Jahre gelebt, vielleicht sollte man da vorsichtig sein und so weiter und so fort. Also da passiert auch viel und apropos passiert viel, wir haben jetzt natürlich über sehr viele Operationen gesprochen, die unnötig sind. Und auch das war eben eine Entscheidung, über die wir gesprochen haben, wo es mhm. gut war, nicht zu operieren und so. Das heißt überhaupt nicht, dass es nicht ganz, ganz viele Fälle gibt, wo eine Operation nicht nur angezeigt ist, sondern eben auch ganz wunderbar ist, dass man die überhaupt machen kann. Ich bin sicher, es gibt Leute, die brauchen ganz dringend eine Hüftoperation und haben hinterher eine ganz andere Lebensqualität. Also das müssen wir, glaube ich, nochmal sagen, dass eine Operation auch an sich eben nicht schlecht ist, dass man sich nur gut informieren muss.
1: Unbestritten sind zum Beispiel künstliche Hüftgelenke, nicht nur ein Lebensqualitätsgewinn, sondern schlicht und einfach auch lebensverlängernd. Wenn jetzt zum Beispiel ein alter Mensch fällt und sich den Oberschenkelhals bricht und er ein künstliches Hüftgelenk bekommt, dann kann der zwei, drei Tage später wieder laufen oder sogar am Operationstag schon wieder laufen und das ist quasi ein Wunder, aber das rettet das Leben, weil die Leute, wenn sie dann plötzlich im hohen Alter plötzlich bettlägerig sind für eine gewisse Zeit dann wird das schnell lebensbedrohlich. Und insofern ist diese Operation nicht nur kein Luxus, sondern wirklich ein, ja, unglaublich wichtig. Es gibt Herzoperationen, wo man mittlerweile endoskopisch, also mit einem Endoskop, ist jetzt keine gute Erklärung, nicht? also mit einem Multifunktionsschlauch, sag ich mal.
0: Ein Ohr ist, wenn man hören kann, hätte mein Deutschlehrer <lacht> immer gesagt, als Beispiel für eine schlechte Definition. Ja,
1: Sehr gut. Also mit einem Multifunktionsschlauch kannst du mittlerweile über Blutgefäße bis zum Herzen gehen und im Herzen, beim schlagenden Herzen, ohne eine herz im schlagenden Herzen eine Herzklappe ersetzen. Und dann machst du aus einem Menschen, der keine zwei Treppen mehr steigen kann, kein Hochleistungssportler, aber einen Menschen, der plötzlich wieder bewegungsfähig ist, lebensfähig ist, selbstständig ist, risikolust leben kann, das ist schon unglaublich beeindruckend. Also es darf am Ende überhaupt nicht der Eindruck entstehen, dass wir Operationen verteufeln. Nein, gar nicht. Es geht um die Summe der Operationen und darum, dass eben einige Operationen häufig mal doch besser unterlassen worden wären. Für den Großteil der Operationen gilt das nicht. Es gilt mitnichten die Aussage, dass die Hälfte der Operationen verzichtbar wäre. Nein. Aber viele Tausend wären es schon. Und diese viele Tausend nicht zu operieren würden, würde unsere Medizin zu einer noch besseren Medizin machen und unsere Chirurgie zu einer noch besseren Chirurgie und das könnte man tun.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.